0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf. Heute mal wieder mit Oliver Kern am Mikrofon, aber vor allem mit Max Böhnel, zugeschaltet aus New Jersey in den USA. Hallo Max, ich hoffe, es geht dir gut. Hallo, mir geht's gut. Hallo aus New Jersey an euch alle. Hallo. Hallo zurück aus Berlin. Wir sind ja immer mal dabei, uns neue Themen zu überlegen, worüber man sprechen kann. Und wir sind natürlich, unsere Basis ist eine linke Tageszeitung hier, das Neue Deutschland. Aber. Man kann nicht immer nur über die Linken und die ganz Linken sprechen, man kommt irgendwie an Donald Trump nicht so ganz vorbei. Und deshalb wollen wir heute mal eher über die rechte Seite sprechen, passt ja auch bei der linken Tageszeitung immer mal dazu, und auch bei dem linken Podcast. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Republikaner in den USA zurzeit ein bisschen, sagen wir mal, die Hosen voll haben, was so die Umfragewerte ihres Spitzenkandidaten Donald Trump im Vergleich zu Joe Biden betrifft, er liegt doch weit zurück und hat irgendwie kaum Momentum, wo es heißt, dass er vielleicht näher rankommen würde. Ein jüngstes Beispiel dafür, dass er das Ruder rumreißen wollte und es wieder nicht geklappt hat, ist die äh, Wahlkampfveranstaltung in Tulsa, Oklahoma am letzten Wochenende und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Max Tulsa sollte so eine Art triumphale Rückkehr des Showpräsidenten werden, dann aber war die Halle nur halb voll. Und die Welt lachte über den Präsidenten, der zuvor eine Million Fans angekündigt hatte.
1: Sagen wir, was ist denn da passiert? Ich wollte kurz was sagen zu dem, was du, womit du eingeführt hast, nämlich an Trump kommt man nicht vorbei und auch ein linkes Medium müsse das abdecken. Ich würde darauf bestehen, dass gerade ein linkes Medium, das neue Deutschland, sich vorrangig befassen muss mit der Rechtsentwicklung, mit dem Abbau von demokratischen Rechten und vor allem dann, wenn eine extreme Rechte an der Regierung ist, wie in den USA. Ich
0: glaube, da brauchst du keine Angst haben, da werden wir gut weitermachen.
1: Wir wollen nicht nur Entwicklungen abdecken, die in der Linken vonstatten gehen, sondern wir müssen halt was rechts und ganz rechts abläuft analysieren. Also zu der Veranstaltung. Die Karten zu dieser berüchtigten Veranstaltung, die konnte man nicht kaufen, die konnte man nur reservieren. Und... Das sprach sich in den Tagen davor in den sozialen Medien ganz schnell rum, vor allem in solchen sozialen Medien, auf denen sich Jugendliche und junge Erwachsene am liebsten austauschen, also zum Beispiel TikTok oder Snapchat. Da haben also wohl Tausende von jungen Amerikanerinnen und Amerikanern gezielt Tickets reserviert, um dann bewusst nicht hinzugehen. Und vor allem Anhänger von koreanischer Popmusik, von K-Pop, sollen dabei ganz besonders aktiv gewesen sein. Und die hatten eben ihr Vorhaben, diese Karten zu kaufen und dann nicht hinzugehen, auch noch per Selfie-Videos angekündigt. Genau das fanden im Nachhinein Journalisten raus und nicht nur das. Um an solche Veranstaltungskarten zu kommen, musste man sich mit der eigenen Telefonnummer anmelden. Und sehr viele Teenager gaben dann aber falsche Telefonnummern an, um ihre Identität zu verschleiern und ihre Daten nicht den Trump-Leuten preiszugeben. Der vermeintliche Andrang zu der Veranstaltung war also so groß, dass Trump auf Twitter von einer Million Menschen sprach, die nach Talsa kommen würden. Und man dann sogar noch vor der Veranstaltungshalle zusätzlich Großbildschirme aufbaute, um die Zehntausende, die erwartet wurden, dann unterzubringen. Dann kam aber nur ein Bruchteil davon, 6.200. Und draußen blieb es ganz leer. Nun führte das
0: dazu, dass Trump wirklich, im Englischen sagt man he had egg on his face, also er hatte quasi Ei im Gesicht, also er, er wurde ausgelacht und das ist nur wirklich, was Donald Trump so überhaupt nicht ausstehen kann, also wenn man ihm vorwirft dass er 20.000 mal lügt am Tag, das geht ihm am Hintern vorbei, aber sowas, dass, wenn jemand irgendwie Witze über ihn reißt und wenn er irgendwie was ankündigt und dann, und dann passiert es einfach nicht, das kann er gar nicht ausstehen. Hat er darauf irgendwie reagiert oder was, was gibt er für
1: ein Bild gerade ab? Also er muss so wütend wie kaum zuvor gewesen sein. Die Veranstaltung in Tulsa war von seinem Team ja zur Besänftigung seines Gemüts ausgedacht und orchestriert worden. Nach drei Monaten Abwesenheit vom Wahlkampf und dann das und, und zu einem Übel für Trump wurde dieser Flop dann auch noch groß ausgebreitet in den Medien und er wurde ausgelacht, was er also überhaupt nicht ab kann. Trump machte dann alle möglichen dafür verantwortlich, angebliche Gewalttäter, Randalierer, die Demokraten, die Antifa und natürlich die Medien. Und ganz am Schluss tröstete er sich und seine Anhänger, noch mit einer Lüge, dass seine Rede im rechten Fernsehsender Fox News angeblich einen neuen Zuschauerrekord erzielt habe, mit so vielen Zuschauern wie nie zuvor. Da muss ich ganz kurz einhaken. Ich habe
0: heute gelesen, dass es gar keine Lüge war, sondern dass Fox News wirklich zumindest an einem Samstagabend noch nie so viele Leute hatte, die eingeschaltet haben. Das Problem daran ist nur, ich glaube, da waren ganz viele Leute dabei, die einfach nur mal gucken wollen, wie leer es wirklich ist. Also äh, die einfach schauen wollten, haben die Leute überhaupt Masken auf und äh, gibt es da Randale oder irgendwas. Ich habe gelesen, die Zahl stimmte, irgendwie 7,7 Millionen oder so für Fox News. An einem Samstagabend ist wirklich viel, aber natürlich nur, weil am Samstagabend sonst sowieso kaum noch jemand fernsieht und das nur irgendwie das Einzige war, was nur groß da war. Aber jemand hat mal geschrieben, was war denn das? Äh, der sagte irgendwie, es hat einen Grund dafür, dass wenn ein ein Unfall auf einer Autobahnspur passiert, dass es auch auf der Gegenspur langsamer wird. Ja, Also im Grunde wollten, die, wollten sicherlich auch einige Millionen zuschauen, wie, wie Trump untergeht. Trotzdem würde ich mal weitergehen. Es, kann, es können ja nicht alles nur TikTok-Teenager gewesen sein, dass das irgendwie nicht funktioniert hat, so wie Trump sich das ausgedacht hat. Was ist denn von dem Argument zu halten, viele seien dem Event einfach ferngeblieben, weil sie Angst vor einer Corona-Infektion hatten? Oder weil Trumps Reden niemanden mehr hinterm dem Ofen hervorlocken.
1: Die Standortwahl war schon auf Oklahoma gefallen, weil es ein sehr konservativer Staat ist und weil hier der Enthusiasmus der Basis noch am ehesten garantiert werden konnte. Und wenn man sich die Bilder von den Zuschauern ansieht in Tulsa, die dann wirklich auftauchten, dann waren das, ja, wie du sagst, vor allem überwiegend Leute ohne Maske und auch kaum ältere also und Ältere, auch wenn sie Trump-Anhänger sind, machen sich doch wohl eher Sorgen um ihre eigene Gesundheit. Ich denke schon, dass etliche Trump-Fans dann wegen Corona auch zu Hause blieben und sich seine Rede lieber auf Fox News anschauten. Und versuchten, die, diese Trump-Show zu genießen. Dass seine Reden niemanden mehr interessieren und deswegen das Interesse nachgelassen hätte, glaube ich nicht. Im Gegenteil, gerade weil es ja die erste Rede seit Monaten war, mit der er wieder Stimmung machen wollte, und zwar live Stimmung machen wollte. Oklahoma war außerdem nur die erste Station von mehreren dieser Wahlkampftour von Trump. Am Dienstag war in Phoenix in Arizona das 2016 ja ebenfalls mehrheitlich für Trump gestimmt hatte. In Arizona schaute er sich seine großartige Grenzmauer an, die dort auf seinem Betreiben hingebaut wird. Und dann hielt er eine Rede in einer Megakirche vor rechten Jugendlichen. Und schließlich kamen weitere Bundesstaaten an die Reihe, in denen er seine Rede hielt. Alles Staaten, die er gewinnen muss, sogenannte «Battle States». Dazu muss man natürlich sagen, Oklahoma ist kein Battle State.
0: Also da, da gehört es eher zu, in die Kategorie, was du am Anfang sagtest, dass sich da das Wahlkampfteam ausgesucht hat, um ihn selbst zu besänftigen. Ich habe ja sogar gehört, dass man mittlerweile sogar Wahlkampfsports in Washington DC in den TV-Sendern platziert für die Republikaner, obwohl die Republikaner da wirklich überhaupt keine Chance haben, irgendwie was zu gewinnen. Dieser Distrikt ist quasi so so dermaßen mehrheitlich äh, demokratisch, dass es da wahrscheinlich in den letzten 50 Jahren keine republikanischen Wahlkampfspots gab, aber man weiß natürlich, dass Donald Trump genau dort in Washington D.C. im Weißen Haus fernsieht und da würde er auch gerne mal einen eigenen Wahlkampfspot sehen, also hat man auch da was geschaltet. Naja, irgendwie muss man die ganzen hunderten Millionen, die man da an Geld für den Wahlkampf zur Verfügung hat, ja auch ausgeben. Nochmal zurück zu Corona, speziell im Süden des Landes, also auch in Oklahoma, wo er jetzt war, steigen die Fallzahlen wieder. Und diesmal sind im Gegensatz zur ersten Welle, als es so eher deine Gegend, New York, New Jersey betraf, eher Staaten betroffen, die so unter Kontrolle von republikanischen Gouverneuren stehen, wenn man mal Kalifornien ausklammert. Rächt sich jetzt der zu frühe Ausstieg aus dem Lockdown, den Trump ja so vorangetrieben hat und den die republikanischen Gouverneure eben Trump zuliebe auch durchsetzen wollten? Also
1: Laut der letzten Übersicht sind es... 25 Einzelstaaten, in denen die Fallzahlen steigen, das ist die Hälfte der USA und die New York Times schrieb dazu sarkastisch, diese Hotspots seien, würden bestehen aus Bars, Stripclubs and Churches und allem, was dazwischen liegt wo die Fallzahlen zunehmen, ist vor allem in ländlichen Gegenden, im Süden und im Westen der USA. Und die meisten, ja, befinden sich in republikanerdominierten Staaten. Aber wie du auch sagst, auch in Kalifornien und in Washington State beispielsweise gehen die Zahlen nach oben. Man kann also den Anstieg der Fallzahlen nicht eindeutig, hundertprozentig den Republikanern zuweisen und dem frühen Lockdown. Das trifft sicher zu auf Staaten wie Texas und Florida, die sind aber auch dichter besiedelt. Insgesamt aber ja, der, der frühe Ausstieg ist ein Grund, wahrscheinlich der wesentliche Grund für solche Zunahmen. Bei uns im Nordosten und auch im Mittleren Westen gehen die Zahlen wieder langsam nach unten, also in New York und New Jersey, das hast du ja gesagt. Aber bei uns hier wird auch schon wieder gelockert, in New York hat zum Beispiel am Montag der Bürobetrieb wieder begonnen. Und zu befürchten ist, dass selbst hier bei uns die Fallzahlen spätestens im Herbst wieder steigen werden. Hast du irgendeine
0: Ahnung, warum es denn ausgerechnet in Florida, Arizona, Texas gerade,
1: warum da gerade die Zahlen so hoch gehen? Ja, eben wegen der Lockerung, wegen der frühen Öffnungen und weil in diesen republikanerdominierten Staaten die Gouverneure... Auf Druck von Trump hin und auf Druck der sogenannten Business Community, also der Unternehmen hin, die Geschäfte wieder haben aufmachen lassen. Also wir sind hier sehr in Sorge, persönlichen Sorge, weil unser Sohn in Texas studiert an der Universität in Houston. Unser Sohn ist seit März zu Hause bei uns und das Studium soll Ende August wieder aufgenommen werden. Aber Houston ist die viertgrößte Stadt in den USA und die Fallzahlen steigen dort seit zwei Wochen massiv an. Mein Sohn ist normalerweise in einem Studentenwohnheim untergebracht, in der Nähe des Texas Medical Center. Das ist der größte Krankenhauskomplex der Welt. Und seit dieser Woche werden dort langsam die Beatmungsgeräte knapp, und zwar 1400. Houston steht vor einer Gesundheitskatastrophe und mein Sohn weiß nicht, ob er dort wieder hin kann, ob er dort wieder hin soll. Wir sind da wirklich äh, fassungslos momentan. Dann
0: eine ganz persönliche Note, seid bitte vorsichtig und dann äh, schickt ihn lieber ein halbes Jahr nicht dahin und macht noch ein bisschen Lockdown bei euch zu Hause. Kommen wir trotzdem zurück zum äh, politischen Alltag in den USA. Um mal wegzukommen von Corona und mal vielleicht doch hin zu der Frage, ob die Wähler für Donald Trump seine eigene Basis gerade noch so enthusiastisch ihnen wählen würde, wie sie es vielleicht früher getan haben oder wie sie ihn früher unterstützt haben. Kurz vor, also wenige Tage vor der Veranstaltung in Tulsa, hatte der oberste Gerichtshof der USA die Diskriminierung von LGBTQ-Menschen für verfassungswidrig erklärt. Unter anderem auch der von... Trump selbst nominierte Richter Neil Gorsuch war dieser Meinung. Könnte auch das jetzt ein Grund dafür sein, dass die Basis von Trump so langsam bröckelt, dass sie so eine gewisse Enttäuschung fühlt
1: über ihren Kandidaten? Enttäuschung glaube ich ja, auf jeden Fall. Aber bröckeln, da bin ich mir nicht sicher. Viele dieser super konservativen, super religiösen waren und sind fassungslos, dass ausgerechnet Gorsuch dieses Diskriminierungsverbot unterstützt und dann auch noch begründet hatte, öffentlich begründet hatte. Denn Gorsuch war ja sozusagen das Geschenk von Trump an die Evangelikalen. Er hatte ihnen im Wahlkampf versprochen, dass er, wenn sie ihn wählen würden, dass er für sie einen strammrechten obersten Richter ernennen würde, der dann bibelfeste Entscheidungen treffen würde. Das trat dieses Mal also nicht ein. Aber die Fassungslosigkeit dieser Evangelikalen wird nur von kurzer Dauer sein. Das meinen etliche Beobachter. Denn diese rechtsreligiösen Kräfte sind ja weiterhin politisiert und werden sich deswegen nicht enttäuscht zurückziehen ins Privatleben oder in ihre Kirchen. Denn aus ihrer Sicht ist Trump nach wie vor das geeignetste Vehikel, um um die USA nach ihren Vorstellungen umzumodeln. Und er ist nicht nur das geeignetste Vehikel, sondern auch das von Gott Gesandte. Die Entscheidung des obersten Gerichts ist für sie ganz klar ein Rückschlag. Aber, und so denken diese Leute oder so empfinden diese Leute, aber Gottes Wege sind unergründlich und er stellt seine Schäfchen immer wieder auf die Probe. Und nur die Gläubigen, die nicht vom, vom rechten Weg abkommen, kommen irgendwann ins Himmelreich. Also ich würde sagen, insgesamt wird die Unterstützung der Evangelikalen für Trump deshalb aller Voraussicht nach kaum zurückgehen. Dann muss ich dich trotzdem nochmal
0: fragen, wenn es da nicht bröckelt, wie erklärst du dir, dass Trump so zurzeit, dass die Hallen nicht voll werden. Und da haben wir jetzt über Corona gesprochen, aber dass auch in den Umfragen, dass er da weit zurückliegt, auch viel weiter und auch stabil auf stabilem Niveau viel weiter zurückliegt im Vergleich zu Joe Biden. Wenn man das wiederum vergleicht mit den Zahlen, die wir 2016 hatten, Trump gegen Clinton. Also er scheint es irgendwie nicht zu schaffen, den Rückstand aufzuholen. Glaubst du, das kann einfach noch kommen und ist einfach gerade nur eine Frage der Zeit? Oder siehst du auch Anzeichen dafür, dass es diesmal irgendwie stabil anders läuft, dass die Demokraten schon einen Vorsprung haben, den sie einfach nicht aus der Hand geben werden.
1: Zuerst mal zu den Evangelikalen. Die Evangelikalen sind der größte Wählerblock für Trump gewesen. Ich glaube, 91 Prozent aller Evangelikalen haben für Trump gestimmt und die machen ungefähr ein Drittel seiner Wählerschaft aus. Bleiben also zwei Drittel seiner Wählerschaft die 2016 für Trump stimmten und nicht Evangelikale sind. Und ich glaube, dass in diesem Lager, in diesen zwei Dritteln, dass da Bröckeln zu beobachten ist, das schließt Leute mit ein, die sich nicht unbedingt als Trumpisten bezeichnen würden, sondern vielleicht eher als moderate Republikaner, die 2016 nur deswegen Trump gewählt haben, weil sie Hillary Clinton nicht mochten, weil sie eine Frau ist, das schließt vermutlich Leute mit ein, die Protestwähler waren. Und diese zwei Drittel, in diesen zwei Dritteln, äh, glaube ich, ist es zum Bröckeln gekommen, äh, kommt es zum Bröckeln, weil Trump mit der Wirtschaftskrise und mit der Gesundheitskrise, Corona-bedingt, keine Führungsqualitäten zeigt. Klar, äh, Joe Biden liegt vorne und er braucht bisher auch gar nicht viel zu äh, unternehmen, um, um, um vorne zu bleiben momentan. Wie Trump sich aus diesem, ja, er ist ja nicht im Keller, aber sich aus dieser, aus diesem Umfragetief ähm, befreien will und kann, deutet sich, glaube ich, schon an. Es geht ja nicht nur um Trump, es geht ja um die ganze Republikanerpartei, die sich hinter ihn gestellt hat. Und ich glaube, dass ein Mittel, wie sich die, das rechte Spektrum aus dem Umfragetief befreien will, in der Manipulation der Wahlen besteht. Wenn du sagst, dass die ganze Partei sich da was anderes
0: ausdenkt, was genau meinst du damit? Also bisher hieß es ja immer, dass Trump sozusagen gewinnt, weil er Trump ist, weil er eben dieser Showmensch ist, der, der die Leute irgendwie auf solchen Veranstaltungen wie in tatsa eben begeistern kann. Wenn ihm dieses Mittel jetzt fehlt, wie genau wollen sie da dann dem entgegensteuern oder wie genau wollen die Republikaner dann da trotzdem noch gewinnen?
1: Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass es bei den Wahlen am 3. November ja nicht nur darum geht, wer der nächste Präsident wird, sondern dass es auch um die Machtverhältnisse in der Legislative geht, also im Abgeordnetenhaus und im Senat und noch weiter um Posten bis hinunter auf die kommunale Ebene. Und dann muss man sehen, dass Trump und die Republikanerpartei zusammenhalten, dass Trump als Präsident die Macht hat, die Partei nach seinem Gusto auszurichten, quasi per Twitter-Meldung, indem er beispielsweise einen Republikaner-Politiker, der ihm gegenüber nicht loyal ist, beschimpft und damit dessen Karriere beendet. Auf diese Weise operiert er schon seit Anfang an im Weißen Haus, indem er dauernd Leute feuert, wenn er meint, sie stehen ihm im Weg. Und von innerhalb der Republikaner-Partei gibt es zwar kritische Stimmen, aber keine signifikante Absatzbewegung. Um es auf einen Satz zu bringen, die Republikanerpartei ist Trumps Partei. Und um die Wahlen zu gewinnen und die Macht zu erringen oder die Macht zu, zu erhalten, wird von ihnen ja schon seit Jahren mit Tricks gearbeitet. Und das bedeutet momentan, potenzielle Wählerstimmen für Biden und für die Demokraten zu unterdrücken, also diese, diese Wählerschichten vom Wahlgang abzuhalten, die Wahlbeteiligung zu senken. Man kennt aus der Vergangenheit ja inzwischen diese unglaublich langen Warteschlangen vor manchen Wahlkabinen in Republikanerstaaten und welche Hautfarbe die meisten dieser Wähler haben. Da gibt es dann... In einem vorwiegend von Schwarzen bewohnten Stadtteil, der mit Sicherheit demokratisch wählen wird, auf einmal keine Wahlkabinen mehr. Das hat nämlich der republikanisch dominierte Stadtrat beschlossen. Oder, Oder man hat schon vorher die Wählerlisten gesäubert. Oder, und das ist das Neueste, Trump und die Republikaner warnen vor Wahlbetrug. Wenn man wegen der Corona-Krise mehr Leuten erlauben würde, per Briefwahl abzustimmen. Die Warnung vor Wahlbetrug durch die Demokraten, durch die Minderheiten, durch die Illegalen, wie auch immer. Damit versucht Trump bei seinen Anhängern Misstrauen gegenüber den Wahlen und Wahlergebnissen zu erwecken. Das ist brandgefährlich, wenn die Wahlen nicht eindeutig zugunsten von Biden und den Demokraten ausfallen. Das ist brandgefährlich auch schon jetzt, wenn die Rechten, Trump und, und die Partei, wenn die rechten Wahlniederlagen befürchten müssen und wenn sie mit ihren Tricks und Einschüchterungen noch rabiater und vielleicht sogar äh, gewalttätig werden. Jetzt sind es noch, je nachdem wann Sie diesen Podcast hier hören,
0: ungefähr 130 Tage bis zur Wahl. Wir sehen, zurzeit sieht es nicht so gut aus für Donald Trump. Ich persönlich finde das ja gar nicht so übel, wie ich aus deinen Antworten höre. Du, glaube ich, auch nicht. Trotzdem sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass diese Wahl noch längst nicht entschieden ist. Und damit haben wir auch noch viele mögliche Themen, die wir in diesen nächsten 130 Tagen noch miteinander besprechen können. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe Sie auch, liebe Zuhörer. Bis dahin bei Max und Moritz. Vielen Dank.